0: Chapitre 9. Qui dirige l'église? Jonathan Liman. Tout le monde sait ce qu'est un pasteur, n'est-ce pas? Même les non-chrétiens le savent d'une manière approximative. Et si ce n'est pas le cas, ils en ont au moins entendu parler à la télévision. Le pasteur a pour fonction de diriger une église. C'est celui qui se tient debout à l'avant lors des réunions d'église et qui parle pendant un certain temps. Après le culte, on le retrouve parfois à l'arrière, près de la sortie, serrant la main des personnes qui quittent la salle. Durant la semaine, il accomplit toutes sortes de bonnes œuvres ou quelque chose du genre. Il serait peut-être plus correct de dire que la plupart des gens ont une vague impression de ce qu'est un pasteur. Leur conception du pasteur a été forgée avec l'expérience, en regardant la télévision ou en observant le pasteur de l'église qu'ils fréquentaient occasionnellement lorsqu'ils étaient enfants. Cela signifie que si nous commençons à comparer nos notes, nous découvrirons qu'elles divergent. Certains auront l'image d'une personnalité attrayante et charismatique, capable d'enchanter une salle de 5000 personnes avec la vivacité d'esprit d'un humoriste. D'autres auront l'image d'un homme plus âgé dont les messages sont un peu plus difficiles à suivre parce qu'il consacre la majeure partie de la semaine à rendre visite à des personnes hospitalisées ou à aider son prochain dans le besoin. D'autres auront l'image d'un conférencier sévère, aux sourcils froncés, agitant sa Bible du haut de la chair en exprimant semaine après semaine ses opinions sur tout. D'autres encore se souviendront des blessures, voire des abus de la part de l'homme que la congrégation estimait pourtant et honorait du titre de pasteur. Le plan de Jésus pour la formation de disciples. L'objectif de ce livre Étant de redécouvrir l'Église, nous avons consacré la majeure partie de ces pages à l'Église, c'est-à-dire à, à l'ensemble des membres, à savoir vous. Cependant, les responsables jouent un rôle crucial dans toute Église et nous les appellerons indifféremment pasteurs et anciens, car c'est ce que fait la Bible, voir Actes chapitre 20, verset 18 et 28, Tite chapitre 1, verset 5 et 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 et 2. Votre capacité à accomplir votre tâche en tant que membre de l'Église dépendra de celle des pasteurs ou des anciens à accomplir la leur. Votre tâche, comme nous l'avons vu au chapitre 5, consiste à être un prêtre roi. Jésus vous a chargé de veiller sur le quoi et le qui de l'Évangile et de répandre la bonne nouvelle sur toute la surface de la terre en faisant des disciples. Mais quel est le rôle d'un pasteur? Alors que les églises sortent de la pandémie de la Covid-19, il est plus important que jamais de connaître la réponse à cette question, en raison de l'impact que les confinements liés à la Covid-19 ont eu sur la confiance au sein des églises, que ce soit entre les membres ou à l'égard des responsables. Nous y reviendrons un peu plus loin. Mais le rétablissement de la confiance passe, entre autres, par la bonne compréhension du rôle du pasteur. En quelques mots, le rôle d'un pasteur consiste à vous équiper afin que vous puissiez accomplir votre tâche. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. L'apôtre Paul nous dit que Jésus a accordé un certain nombre de dons à son Église, dont les pasteurs, verset 11. Il nous explique ensuite pourquoi Jésus a fait ce don aux Églises. « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification » Du corps de Christ, verset 12. Le travail du pasteur consiste à équiper les saints pour que ces derniers puissent accomplir leur tâche. Il nous enseigne comment nous comporter les uns envers les autres, dans ce but. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Versets 15 et 16. Chaque membre du corps de Christ a un rôle à effectuer. Nous participons tous au projet d'édification de ce corps dans l'amour. Les pasteurs nous enseignent et nous forment pour cette tâche. Le rassemblement hebdomadaire de l'Église est donc un temps où les membres sont formés pour ce travail. Il permet à ceux qui exercent la fonction de pasteur d'équiper les membres de sorte qu'ils connaissent l'Évangile, qu'ils vivent selon l'Évangile, qu'ils protègent le témoignage évangélique de l'Église et qu'ils répandent l'Évangile dans la vie des autres et de ceux qui sont dehors des murs de l'Église. Si Jésus charge les membres de se soutenir et de s'édifier mutuellement dans l'Évangile, alors il charge les pasteurs de les former pour cette tâche. Si les pasteurs ne font pas bien leur travail, il en sera de même pour les membres. Travail des anciens plus travail des membres égale plan de Jésus pour la formation de disciples. Lorsqu'on joint le travail du pasteur à celui des membres, qu'obtient-on Le plan de Jésus pour la formation de disciples. Il ne s'agit pas d'un programme que l'on peut acheter dans une librairie chrétienne, d'une méthode intégrale contenant un manuel réservé à l'enseignant, ni d'un guide pour l'élève et des affiches à fixer sur le mur de la classe d'école du dimanche. On le trouve tout simplement dans Éphésiens chapitre 4. Équipé en enseignant. Le ministère qui consiste à équiper les membres de l'église est centré sur l'enseignement et sur la vie du pasteur ou de l'ancien qui est responsable. Nous retrouvons ce principe dans l'instruction de Paul à Timothée « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée chapitre 4 verset 16 Examinons ces éléments un par un. L'une des principales caractéristiques qui distingue l'ancien des membres de l'Église est qu'il doit être « propre à l'enseignement » 1 Timothée chapitre 3 verset 2 cela ne signifie pas qu'un ancien peut monter en chair, se tenir devant un millier de personnes et les captiver par sa sagesse et son esprit. Cela signifie plutôt que si vous avez du mal à comprendre la Bible ou à gérer une situation difficile de la vie, vous savez que vous pouvez frapper à sa porte, lui demander de l'aide et que vous obtiendrez une réponse biblique aux problèmes que vous rencontrez. Vous avez confiance dans le fait que lorsqu'il ouvre la Bible, il n'en tire pas des principes insensés. Il vous en donne une interprétation fidèle. Il enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Tite, chapitre 2, verset 1. Un dimanche après-midi, lisez l'intégralité des trois chapitres que Paul a écrits à deux pasteurs, Timothée et Tite, et prenez la peine de souligner chaque référence à l'enseignement. Votre main en ressortira très vite de la fatigue. En voici quelques exemples. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul lui demande de s'en tenir au modèle d'enseignement sain qu'il a entendu de sa bouche, 2 Timothée 1,13. Ce qu'il a entendu de la part de Paul. Il doit le confier à des hommes fidèles et capables de l'enseigner aussi à d'autres, chapitre 2, verset 2. Il doit s'efforcer de dispenser droitement la parole de vérité, verset 15. Il doit éviter les discours vains qui s'écartent de la vérité, versets 16 et 18. Et il doit enseigner et instruire comme Dieu veut qu'il enseigne, en sachant que la repentance conduit à la connaissance de la vérité. Versets 24 et 25. Paul conclut en ordonnant à Timothée de persévérer dans la prédication de la parole, en corrigeant, en réprimandant et en encourageant avec une grande patience. Chapitre 4, verset 2 Bible du semeur. L'image que Paul dépeint à la fois à Timothée et à Tite est celle d'un travail lent quotidien, répétitif et exigeant beaucoup de patience, qui consiste à amener des personnes à grandir dans la piété. Un ancien ne force pas, mais il enseigne, car un acte de piété qui est fait sous la contrainte est tout sauf de la piété. L'acte de piété est un choix délibéré, découlant d'un cœur régénéré par la nouvelle alliance. Lorsque les anciens enseignent, l'assemblée commence à servir et à accomplir de bonnes œuvres. Le passage d'Actes chapitre 16 dépeint une très belle image de ce modèle, lorsque Paul et ses compagnons se présentent pour la première fois à Philippe. Paul apporte son enseignement à un groupe de femmes dont une nommée Lydie. Le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul, verset 14. Il la baptise, puis elle déclare à Paul et à ses compagnons. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Luc, auteur du récit, conclut « Et elle nous pressa par ses instances. » Verset 15 Donc, Paul prêche, Lydie est sauvée et se met immédiatement au travail en faisant preuve d'hospitalité. Équipé en donnant l'exemple L'enseignement n'est pas la seule tâche des anciens. Ils doivent également donner l'exemple aux troupeaux par leur façon de vivre. Pierre enseigne « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Hein, » 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 et 2. « Et comment doivent-ils paître le troupeau, selon Pierre En étant les modèles du troupeau. » Verset 3. Le travail d'un ancien consiste à appeler les membres à imiter son comportement. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » 1 Corinthiens chapitre 4, versets 16 et 17 les chrétiens sont parfois surpris lorsqu'ils recherchent dans la Bible la description du rôle d'un ancien, car ils constatent que les auteurs décrivent bien plus souvent son caractère que son rôle. 1 Timothée chapitre 3 verset 2 au 7 Tite chapitre 1 verset 6 au 9 Il est également intéressant de noter que ces descriptions du caractère d'un ancien font référence à des attributs qui devraient caractériser tout chrétien. Être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, et ne pas être adonné au vin, ni violent, ni attaché à l'argent, mais être indulgent, pacifique, et ainsi de suite. Ces qualités ne devraient-elles pas caractériser tout chrétien Les seules exceptions sont « propres à l'enseignement » 1 Timothée chapitre 3, verset 2, et « il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti » verset 6. On pourrait se demander pourquoi Paul n'exige… Pas des prérequis plus remarquables de la part des anciens, comme avoir fait ses preuves à la tête de grandes organisations, avoir fondé sept orphelinats ou avoir été à l'origine d'un réveil ayant conduit à la conversion de centaines de personnes. La raison est directement liée au fait que l'ancien est un exemple. En plus d'être propre à l'enseignement, sa vie doit pouvoir être imitée par les autres chrétiens. Les anciens ne constituent pas une classe distincte de chrétiens, comme on distinguerait les aristocrates des gens du peuple, ou bien les prêtres médiévaux des laïcs. Concrètement, un ancien est un chrétien et un membre de l'Église qui est mis à part parce que son caractère est exemplaire et qu'il est capable d'enseigner. Ce qui distingue l'ancien du membre ordinaire, bien que l'ancien soit formellement identifié par un titre, est une différence de maturité et non de classe. Comme un parent avec son enfant, l'Ancien cherche constamment à inciter les membres à grandir en maturité. Il s'agit sans doute d'une fonction bien distincte. Et tous les chrétiens matures ne remplissent pas forcément les conditions requises. Au fond, l'Ancien doit s'efforcer de montrer l'exemple pour que les membres limitent tout comme il limite lui-même, Christ. Voir 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 et chapitre 11, verset 1. Pour employer des métaphores, il montre comment utiliser des outils comme le marteau et la scie, puis il les place entre les mains des membres de l'église. Il joue des gammes au piano ou fait un swing avec son club de golf, puis il demande aux membres de l'église de reproduire ses gestes. En fait, on pourrait dire qu'être un pasteur ancien consiste à passer sa vie entière à prêcher par l'exemple. Vous avez déjà dû voir cela à l'école primaire. Un enfant apporte un jouet en classe, il en parle à ses camarades et il le leur montre. Il les laisse le manipuler et analyser comment il fonctionne. Telle est la vie d'un pasteur ou d'un ancien. Il dit aux membres de son église « Laissez-moi vous enseigner le chemin de la croix, observez-moi marcher ». Voici comment on supporte la souffrance, voici comment on aime ses enfants, voici comment on partage l'Évangile, voici à quoi ressemblent la générosité et la justice. Laissez-moi vous montrer comment être vaillant pour la vérité et bienveillant à l'égard des personnes brisées. En tant que membre, quel est notre devoir vis-à-vis -vis de nos anciens L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'expose en quelques mots. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez... Quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi ?» Hébreux, chapitre 13, verset 7. Les avantages de la pluralité Si le rôle d'un ancien est d'avoir un mode de vie que chaque chrétien peut suivre, les églises gagnent à en avoir plusieurs. Certes, nous en apprenons beaucoup en observant les hommes qui exercent un ministère pastoral professionnel à plein temps. Mais nous apprenons également beaucoup de l'ancien qui travaille à plein temps en dehors de l'église, en tant qu'enseignant, employé d'usine, ou conseiller financier. Le fait que ces hommes aient des métiers différents nous donne l'occasion de voir comment la piété peut être vécue dans différentes sphères. De plus, durant la semaine, un pasteur ne peut pas lui seul effectuer tout le travail des bergers. Deux personnes peuvent faire le double du travail, trois personnes faire le triple, et ainsi de suite. Le Nouveau Testament ne nous précise jamais combien d'anciens une église doit avoir, mais il fait constamment référence aux anciens d'une église locale au pluriel comme lorsque Paul a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'église Acte chapitre 20 verset 17 ou quand Jacques a écrit quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église Jacques chapitre 5 verset 15 voir aussi Acte chapitre 14 verset 23 chapitre 16 verset 4 chapitre 21 verset 18 et Tite chapitre 1 verset 5 Par ailleurs il n'est pas dit que tout pasteur ou ancien doit être rémunéré et au moins un passage suggère que seuls certains le sont. 1 Timothée chapitre 5 verset 17 et 18 Dans tous les cas, il est difficile d'imaginer les églises du premier siècle rémunérer tous leurs anciens. Nicoline ni moi-même, par exemple, ne recevons nos revenus d'une église. Nous travaillons à plein temps pour des ministères para-églises. Pourtant, nous sommes tous deux anciens ou pasteurs dans nos églises respectives. Nous aimons le fait qu'il s'agisse de notre travail du soir et du week-end. Nous servons en tant qu'anciens non salariés ou laïcs, appelez cela comme vous voulez, ce qui signifie que nous assistons régulièrement à des réunions d'anciens, que nous apportons de temps en temps un enseignement lors de certaines activités de la vie d'église, que nous sommes appelés pour gérer diverses situations de crise familiale ou pour faire du counseling, de préparation au mariage, et plus encore. Cela signifie également que l'Église doit toujours être au premier plan de notre vie, de prière, même si, nous l'espérons, tous les autres chrétiens aspirent à en faire de même. La pluralité d'anciens ne signifie pas que le pasteur qui prêche le plus n'a pas de rôle distinctif. Jacques était spécialement reconnu comme l'un des responsables principaux dans l'Église de Jérusalem. Acte chapitre 15, verset 13, chapitre 21, verset 18. Comme c'était le cas de Timothée à Éphèse et de Tite en Crète. À Corinthe, tous les anciens ne se seraient pas consacrés au ministère de la prédication autant que Paul. Acte 18, verset 5, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, 1 Timothée chapitre 4, verset 13 et chapitre 5, verset 17. Par ailleurs, une assemblée fait peu à peu confiance d'une manière bien singulière aux prédicateurs fidèles et réguliers de la parole de Dieu, de sorte que même les autres anciens finissent par le traiter comme le premier d'entre eux, qui mérite un double honneur. 1 Timothée chapitre 5 verset 17 Néanmoins le prédicateur ou pasteur n'est fondamentalement qu'un ancien de plus, dont le statut est égal à celui de tous les autres hommes appelés par l'Église. La pluralité des anciens présente un certain nombre d'avantages. Elle contrebalance la faiblesse pastorale. Aucun pasteur n'est doué dans tous les domaines, mais d'autres hommes pieux ont des dons, des passions et des points de vue complémentaires. Elle procure de la sagesse pastorale additionnelle. Personne n'est omniscient. Elle enraye la mentalité. C'est nous contre lui, qui peut parfois s'installer entre une église et le pasteur. Elle permet de stabiliser la direction dans l'Église, de sorte que même si un pasteur quitte l'Assemblée, l'Église possède toujours le solide rempart des autres responsables. Elle trace une trajectoire de disciples clairs pour les hommes de l'Église. Ils ne sont pas forcément tous appelés par Dieu à servir en tant qu'anciens, mais tout homme devrait se demander pourquoi n'intégrerais-je pas ce ministère et ne ferais-je pas le nécessaire pour servir le corps de cette manière. « Il est bon d'y aspirer, dit Paul. » 1 Timothée chapitre 3 verset 1 Elle offre aussi un exemple de vie de disciple pour les femmes. Les femmes plus âgées dans la foi doivent se consacrer à la discipline des plus jeunes, comme le font les anciens pour toute l'assemblée. Titus chapitre 2 verset 3 et 4 Le carburant de la confiance. Le plan de Jésus pour la formation de disciples, nous l'avons dit un peu plus tôt, est que les anciens accomplissent leur rôle en équipant les membres de sorte que ces derniers puissent eux-mêmes effectuer leurs tâches. Mais il est primordial de reconnaître que tout cela ne peut fonctionner que si la confiance règne entre les membres et les anciens. La confiance est comme l'huile qui permet au moteur des projets de Jésus pour la formation des disciples de tourner. Sans elle, les engrenages s'arrêtent. Pensez-y nous écoutons, imitons et suivons les personnes en qui nous avons confiance. Si je crois que vous vivez dans l'intégrité, que vous m'aimez et que vous avez de bonnes intentions à mon égard, il me sera plus facile de recevoir vos paroles d'instruction ou de correction, même les plus difficiles. Si je ne vous fais pas confiance, je remettrai en question et douterai de tout ce que vous direz, même des choses les plus simples. Une église saine est donc constituée de responsables qui sont dignes de confiance mais aussi de personnes qui sont prêtes à accorder leur confiance. Si les confinements liés à la COVID-19 ont été si éprouvants, c'est en partie dû au fait que la confiance diminue naturellement lorsque les personnes ne se voient pas en chair et en os. À l'exception des situations de conflit, côtoyer physiquement des personnes permet d'instaurer une atmosphère de confiance. « Oui, je le connais. Nous avons déjà déjeuné ensemble. C'est un bon gars. Je l'aime bien. » La conversation par courrier électronique n'a fait qu'empirer. Nous avons donc décidé d'en parler en personne, face à face, et nous avons tout mis au clair. Tout va mieux maintenant. Le fait de côtoyer des personnes accroît généralement la confiance, tandis que l'absence accroît la tentation pour nos cœurs de sombrer dans l'inquiétude, le scepticisme et même la peur. Durant les confinements liés à la Covid-19, de nombreux pasteurs se sont rendus compte que les réserves de confiance de leur église qu'ils avaient mis des années à constituer, s'épuisaient à vue d'œil. Durant les premières semaines de confinement, au printemps 2020, la situation semblait stable dans les églises. Mais la pression est montée au fur et à mesure que les semaines devenaient des mois. Tout d'abord, de nombreux pays ont renforcé les restrictions qu'ils avaient imposées. Puis, au cours de l'été, des mouvements de protestation contre le racisme ont éclaté aux États-Unis. À l'automne, les élections présidentielles américaines ont attisé les tensions qui étaient déjà palpables. Enfin, tout l'hiver a été envahi par les questions relatives à l'investiture du nouveau président des États-Unis. Ces tensions politiques ont été exacerbées par le fait que les églises ne se réunissaient pas ou le faisaient qu'en comité réduit. Une église qui ne peut pas se réunir et dont les réserves de confiance sont faibles est comme une voiture dont le moteur est à court d'huile. Comme nous l'avons dit plus tôt, les engrenages commencent alors à grincer, entre un membre et les anciens, et entre les membres, entre eux-mêmes, y compris par le billet des réseaux sociaux. À chaque étape, les pressions politiques qui menaçaient l'unité se renforçaient, tandis que les difficultés à se réunir tous ensemble rendaient la confiance entre les membres et envers le responsable encore plus difficile à préserver. Colline et moi-même avons parlé avec des dizaines de pasteurs qui ont été critiqués par des gens qui avaient des opinions différentes. Ils nous ont raconté que des membres, parfois même des responsables en place depuis longtemps, avaient quitté l'église à cause de ce qu'ils avaient dit ou n'avaient pas dit. Nous n'aborderons pas les questions politiques dans ce livre, mais nous pouvons offrir rapidement quelques mots à tous ceux d'entre vous qui ont perdu confiance dans les responsables de leur église, que ce soit pour des raisons politiques ou autres. Si vous en faites partie, sachez qu'il s'agit d'une affaire importante. Votre principal moyen de grandir spirituellement est d'entendre la parole de Dieu. Cela signifie que si votre conjoint, vos enfants ou vous-même n'avez pas confiance dans les pasteurs, vous aurez du mal à entendre la parole de Dieu de leur part, semaine après semaine, ce qui vous nuira spirituellement au fil du temps. Il s'agit donc d'un problème à aborder et à résoudre dans la mesure du possible. Le problème vient peut-être de vous. Vous devez au moins envisager cette possibilité, surtout si les personnes desquelles vous vous détournez font partie de vos amis et sont des responsables que vous connaissez et en qui vous avez confiance depuis des années. Priez pour cela et demandez à une personne de confiance de vous faire part de ces critiques. Peut-être que le problème vient d'un ou de plusieurs anciens, auquel cas vous devrez peut-être vous adresser directement à eux. Nous ne pouvons évidemment pas oser un diagnostic de votre situation spécifique ici. Mais nous pouvons dire que si tous vos efforts pour rétablir la confiance ont échoué, il serait peut-être préférable de partir et de trouver une église où vous ferez suffisamment confiance au pasteur pour les laisser remettre en question votre point de vue, si nécessaire. Ne cherchez pas simplement une église qui confirmera tout ce que vous savez déjà. Oui, les chrétiens doivent toujours travailler à la réconciliation. Mais dans certains cas, l'humilité exige que nous mettions les conflits les plus insolubles de côté pendant un certain temps et que nous demandions au Seigneur de les résoudre en son temps et à sa manière. Jusqu'à ce que ce moment arrive, il est crucial que votre capacité à entendre et à appliquer la parole de Dieu ne soit pas entravée par une confiance brisée. En tant que pasteur, je préférerais que quelqu'un quitte mon Église en raison d'un manque de confiance en moi, même si j'étais convaincu qu'il avait tort et que j'avais raison, afin qu'il puisse, avec le temps, Grandir dans la piété ailleurs. Peut-être qu'entendre la parole de Dieu prêcher ailleurs lui permettra de grandir pour qu'un jour, nous puissions nous réconcilier. Je dois moi-même également continuer de grandir. Le plus important, c'est que les gens soient encadrés par des responsables en qui ils ont confiance et non qu'ils soient sous ma direction. La bonne nouvelle, c'est que toutes les églises qui prêchent l'Évangile jouent dans la même équipe, celle du royaume de Dieu. Qu'en est-il des diacres en plus des pasteurs ou anciens et des membres, le Nouveau Testament reconnaît une autre fonction, celle des diacres. Les diacres ne représentent pas un deuxième corps décisionnel. Dieu donne aux diacres trois tâches précises. Repérer et répondre aux besoins concrets, protéger et promouvoir l'unité de l'Église, puis servir et soutenir le ministère des Anciens. Pour résumer cela schématiquement, si les Anciens disent « Allons au point A », il n'est pas du ressort des diacres de dire non, allons au point B. En revanche, ils servent les anciens et toute l'Église en signalant « nous n'avons pas ce qu'il nous faut pour aller jusqu'au point A ». Le récit d'Acte 6 n'utilise jamais le mot diacre en tant que non, mais il l'emploie comme verbe. Dans nos Bibles, on le traduit par « servir » verset 2. Voici le contexte du passage. L'église de Jérusalem était divisée à cause de la présence de différentes ethnies, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire du monde. Les veuves de langue grecque étaient négligées dans la distribution de nourriture, contrairement aux veuves de langue hébraïque. Les apôtres ont fait remarquer qu'il n'était pas convenable pour l'église qu'ils « diacrent les tables », tel que c'est dit littéralement en grec, chapitre 6, verset 2, alors qu'ils étaient appelés à se consacrer à la prédication de la parole et à la prière. C'est pourquoi ils ont chargé l'Église de trouver des personnes pieuses et compétentes dont le rôle serait de s'assurer que les veuves soient bien prises en charge. Le fait de s'occuper du bien-être physique des membres reflète la protection et le soin que Dieu assure à ses enfants. Cela leur apporte souvent des bénéfices sur le plan spirituel, en plus de constituer un témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Derrière le fait de prendre matériellement soin des membres se cache un deuxième aspect du travail du diacre. Lutter pour l'unité du corps. Dans le passage En prenant soin des veuves, les diacres ont contribué à rendre plus équitable la répartition de nourriture entre ces femmes. C'est important, car la négligence physique entraînait à ce moment-là une désunion spirituelle au sein du corps, voire acte 6, verset 1. Les diacres ont été instaurés pour éviter les divisions au sein de l'Église. Leur travail consistait à agir comme des amortisseurs pour le corps. Enfin, les diacres ont été nommés pour soutenir le ministère des apôtres. En exerçant leur ministère auprès des veuves, les diacres soutenaient en fait les enseignants de la parole dans le ministère. En ce sens, les diacres étaient fondamentalement destinés à encourager et à soutenir le ministère des anciens. Et quel a été le résultat La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Acte chapitre 6, verset 7. Si chaque chrétien est appelé à servir et à œuvrer pour préserver l'unité de l'Église, pourquoi reconnaître officiellement la fonction de diacre Parce qu'elle rappelle à l'Église combien ce ministère de service reflète le cœur de l'Évangile et de notre Seigneur Jésus-Christ. « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir », a-t-il déclaré. Le mot « servir » qu'il utilise dans ce passage est celui que nous traduisons d'ailleurs par « diacre ». Marc, chapitre 10, verset 45. Jésus est venu pour être diacre. De même que les anciens donnent l'exemple d'une vie selon la doctrine chrétienne, les diacres donnent l'exemple d'une vie de service. Gloire à Dieu pour le don des anciens et des diacres. Dans votre redécouverte de l'Église, nous espérons que ce mot « don » restera gravé dans votre esprit. Dieu vous aime et il vous a fait don des anciens et des diacres. Les considérez-vous comme un don Remerciez-vous Dieu pour ce don qu'il vous a fait Vous le pouvez. Ils effectuent leur tâche pour votre bien et pour l'avancement de l'Évangile. Dieu leur a confié une lourde responsabilité. Il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Hébreux chapitre 13, verset 17. Nous pouvons leur faire confiance dans cette tâche et leur obéir, en gardant à l'esprit que le Dieu qui sait et voit toutes choses leur demandera Dicon.